0: Bonjour à tous, je vous salue. Podcast numéro 28, nous continuons ce que nous avons commencé. Nous sommes en train d'étudier le livre, la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 3. C'est la suite donc de l'étude que nous avons commencé. Nous avons dit que si nous avons une certaine compréhension de ce livre que l'apôtre Paul a adressé à l'église d'Éphèse, au sein d'Éphèse, si nous comprenons vraiment ce que ce livre dit, notre vie va changer, notre manière d'être chrétien va changer. Alors pour un début, je crois que c'est important pour nous de prendre un peu de temps, de voir ce qui est dit dans ce livre. Parce qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup de profondeur que le Seigneur veut nous révéler. Vraiment, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast. Podcast PSJCA, c'est « Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui ?» En un Pierre 3, verset 15, il dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » En un mot, nous avons besoin d'avoir des arguments pour défendre notre foi. Et aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous pense à cela. On sait à pourquoi il a besoin de s'attacher au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous aider avec le livre de la, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. À cause de cela moi, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres et Prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. « À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. » par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est la lettre que le serviteur de Dieu, inspiré par le Saint Esprit, a adressée à l'Église de Il parle ici du mystère caché à tout temps, que Dieu a révélé aujourd'hui, a pris le temps aujourd'hui de révéler. Voici le mystère que Paul décrit et pour lequel il est prisonnier. Ce mystère, il est bien grand et il est vraiment difficile pour beaucoup de personnes de comprendre, même dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas cela. Même Nous allons voir tout à l'heure que même au temps des premiers disciples, c'était aussi difficile à comprendre. Ce mystère, c'est l'unité des croyants. Que, comme il a dit en Éphésiens 6 au verset 6, ce que nous venons de lire en Éphésiens 3 verset 6, ce mystère, c'est que les païens, et les non juifs, sont cohéritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile, par la bonne nouvelle qui nous est annoncée. Et c'est ça le plus important. Il faut savoir que l'Évangile est la bonne nouvelle. Et, Je dis que cette bonne nouvelle est tellement bonne que souvent, il est difficile de comprendre, de croire que c'est ce que Dieu voulait réellement faire. C'est ce qu'il dit réellement. Donc, ce mystère, c'est que les païens, les non-juifs, sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que, désormais, il n'y a plus de distinction. Tous ceux qui croient en Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont la même promesse. Ils forment, ils sont co-héritiers. Tout ce qui avait été réservé aux Juifs par l'alliance d'Abraham jusqu'à ce que Moïse vienne et tout ce qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, nous avons le même partage qui est pour les non-Juifs et pour les Juifs, ceux qu'on appelle les, les concis et les Païens. Parce que comme il dit, c'est ce qu'il vient d'annoncer dans le, vers, dans le chapitre précédent, en Éphésiens 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pendant que nous célébrons la fête de Pâques, pour nous rappeler de ce grand sacrifice que Dieu a fait pour nous, en donnant son fils unique qui pour venir, pour payer le prix de nos péchés au bois. Maudit est celui qui est pendu au bois. Il a été malédition, il a été maudit pour toi et pour moi, pour tous les hommes, tous ceux qui croient en lui, par son sang. Donc, il dit maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui avez été été rapprochés par le sang de Christ, nous qui étions éloignés de la maison, nous qui n'avons même pas quelque chose que nous pouvons réclamer dans la maison de Dieu. Par le sang de la croix de Golgotha, nous avons été rapprochés. Nous avons été rapprochés par le sang. Nous ne sommes plus éloignés. Les non-juifs, les païens ne sont plus éloignés. Ils sont désormais rapprochés de la maison de Dieu. Au verset 19, toujours en Ephésiens 2, il dit ainsi donc que vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, il dit gens de la maison de Dieu. Il dit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers. Vous étiez éloignés, les païens qui n'avaient pas de part dans la maison de Dieu. Il dit désormais c'est en Jésus Christ, par le son de la croix. Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus des hommes de dehors. Les non-juifs qui croient en Dieu, en Jésus Christ, ne sont plus des hommes de dehors. Mais ils sont des concitoyens. Citoyens au même titre que les saints. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est difficile pour comprendre. Que désormais, nous avons... Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus éloignés. Nous sommes rapprochés. Nous ne sommes plus des hommes de dehors. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. C'est important. C'est ça la bonne nouvelle. Regardons dans l'Ephésien où nous... Venons de lire 3, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Et dit en lui, en qui, Jésus-Christ, en qui, en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Que en Jésus-Christ, désormais, c'est ce qu'il faut savoir, que tout c'est en Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a manifestée, celui qui croit en lui, il devient désormais cohéritier, il appartient et avec elle. En croyant en lui, désormais, nous devrons avoir la liberté, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu. Alléluia. De nous approcher de ce Dieu qui a créé l'univers, que désormais, tu peux parler à Dieu. Il dit, « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. » Désormais, Dieu n'est plus un Dieu éloigné. Vous n'êtes plus des hommes de dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes des gens, des femmes, des hommes de la maison de Dieu. Et que désormais, vous avez la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance de nous approcher de Dieu. Que lorsque nous parlons nous parlons à Dieu, nous avons la confiance qu'il nous entend. Et que tout ce que nous demandons. Il a dit ici, tout ce que nous pensons et demandons. Il exécute par la puissance qui habite en nous, par le Saint-Esprit qu'il a donné, alléluia. Ce Saint-Esprit vient nous donner la confiance que désormais il n'y a plus de barrière entre nous et notre Créateur. Désormais ce n'est plus quelque chose que nous devrons faire si nous acceptons Christ, ce qu'il a fait à la croix. Nous recevons la liberté, nous sommes des enfants de la maison, nous ne sommes plus de dehors, vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Et vous avez la confiance, la liberté de vous approcher avec Dieu avec confiance. Alléluia. C'est très important il nous faut cela. C'est quelque chose qui est très important que nous devons savoir que désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Oh, quelle joie. Quelle, quelle bonne nouvelle que désormais, nous ne sommes plus éloignés. Nous ne sommes plus des hommes de dehors, mais nous sommes des concitoyens, des saints. Tous les saints que nous avons vus. Nous avons les héritages au même titre que eux. Nous sommes co-héritiers avec eux. Co-héritiers avec son fils, Christ, Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le mystère qui était caché depuis, qu'il était difficile pour comprendre. Et je dis, jusqu'aujourd'hui des gens mettent beaucoup de doutes. Aujourd'hui, des gens nous voient la parole et il faut déguiser avec l'œuvre de la loi qu'il faut faire, le travail de la loi. Nous allons aller un peu devant pour voir un peu comment cela a se passé un peu. Mais il faut savoir que c'est ça le mystère, l'unité des croyants. Que tous ceux qui croient en lui, Dieu a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Ils ne sont plus des dehors. Ils ne sont plus des gens des dehors, mais ils appartiennent à la maison de Dieu. Ils ont par la foi en Christ, la liberté. Tu es libre de t'approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Oh, quelle bonne nouvelle. C'est très très important. Nous avons besoin de cela. Et il faut comprendre le plan de Dieu pour l'homme. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne veut pas que le pécheur, le pécheur périste. Voyons ici en 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Si je commence verset 3, le 4 qui m'intéresse mais commençons trois pour comprendre. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Donc on parle de Dieu notre Seigneur verset 4 qui peut qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il faut comprendre la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Parviennent à la connaissance de la vérité qui souvent est cachée, qui est masquée. Quand souvent des gens viennent nous parler de Dieu, si tu ne prends pas le temps toi-même de lire la parole de Dieu, de méditer, de voir, tu ne pourras pas voir la vérité qui est là et ce mystère. Paul a dit qu'il ne l'a pas reçu des hommes. Et c'est pourquoi il faut que toi aussi tu prennes le temps de décortiquer, de méditer. Et l'Esprit de Dieu qu'il envoie, il envoie sur toi. Il envoie sur chacun de nous, tous ceux qui croient en lui. Donc, le désir de Dieu, comme j'ai dit, n'est pas que le pécheur périsse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et surtout qu'ils parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. C'est ça. Nous ne nous laissons pas. Forcément, il y a un temps pour être enseigné. Il y a un temps pour que toi aussi, tu prennes le temps de réellement voir ce qui t'a été enseigné, de décortiquer, de comprendre. En Jean 12, verset 32, Il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand Christ sera élevé de la terre, après sa résurrection, il va attirer tous les hommes, pas seulement les Juifs. Regardez en Jean 10, verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cette bergerie, celle-ci, il faut que je les mène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc Dieu a, Jésus-Christ a des brebis qui ne sont pas de cette maison d'Israël, de la bergerie d'Israël, de ce peuple seulement d'Israël, mais c'est pour tous ceux, de façon à ce que nous sachions qu'il y a une seule église. Christ est le chef de l'église. Tous ceux qui croient, ils appartiennent à cette église qu'on appelle l'église universelle, l'église du Seigneur. Alléluia. Donc, Christ a d'autres brebis qui n'étaient pas seulement de la bergerie de, d'Israël, de la lignée de Jacob seulement, mais de tous ceux qui sont hommes de Dieu, créés par Dieu. Et ils disent c'est ce mystère qui était vraiment difficile à comprendre que Dieu il est venu pour tout le monde. C'est pas seulement que Jésus-Christ est venu pour être celui-là qui va sauver Israël. Ils pensaient une libération politique de la colonisation romaine qui s'évait, mais il est venu pour les sauver, pour un autre, un autre royaume qui n'est pas de ce monde, le royaume de Dieu. Et ce mystère, faut comprendre que c'est ce qui a été révélé à Paul. Et plus tard, l'apôtre Pierre a aussi compris cela. Il a vu cela dans une vision, dans Acte 10. Si nous prenons acte 10 à partir du verset 34 et 35, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Celui qui pratique la justice, il est agréable. Celui qui accepte le Seigneur aujourd'hui, je dirais, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est agréable à Dieu désormais. Que ce n'est plus une question de nationalité, d'appartenance à quel, à telle ou telle tribu d'Israël. Mais c'est réservé à toutes les nations. Tous ceux-là qui acceptent son Fils, ils sont agréables à Dieu. Plus tard, à la conférence de Jérusalem, dans Acte 15, Pierre a démontré qu'il a compris ce mystère en prenant position pour les païens, les non-juifs afin qu'ils ne soient pas obligés de suivre les lois des juifs. Paul était présent pour témoigner de ce que Dieu accomplissait chez les païens lors de la prédication de l'évangile. Donc comme j'ai parlé de Acte 15 nous allons aller dans Acte 15 nous allons lire à partir du verset 5 au verset 12. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, ⁇ Homme oh, frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils le Et Dieu... Qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, en même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Donc, dans cette conférence de Jérusalem, donc des, des juifs, des circoncis qui avaient cru à la bonne nouvelle également et qui comme il dit ici, c'est des faux frères qui se sont, comme Paul dit, c'est des faux, faux frères qui se sont glissés dans l'Assemblée. Et ils exigeaient que ceux qui ont cru, il faut qu'ils soient circonciés, si il faut qu'ils obéissent à la loi de Moïse, parce que tout sous leur enfance, eux, c'est ce qu'ils ont fait, c'est leur coutume. Et ça, ça les choquait de voir que des gens proclament le même Dieu que eux, mais ne font pas comme eux. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été vraiment difficile. Et il y a eu cette conférence en acte 15 de de Jérusalem où tous les anciens, les responsables, se sont mis à écouter les parties. Et Paul Paul et Manabas qui racontaient ce qui s'est passé. Mais Pierre, comme j'ai dit que plus tard il a compris, il a compris et il a il s'est mis là il a défendu les païens parce que en acte 10 Corneille le centenier romain qui n'était pas juif qui a fait appeler Pierre qu'on a eu dans une vision un ange qui lui a donné l'adresse exacte où Pierre était à Jopé et il est allé exactement l'appeler, il est venu Pierre est venu dans la maison il a raconté et ce n'était pas facile pour Pierre parce que il a fallu que Dieu lui montre que ce que Dieu a rendu pur il ne faut pas que quelqu'un  « Rendre impu. Si je veux résumer comme ça. Bien, Pierre est tombé en estase. Il a vu que ce que, tout ce que les juifs ne devraient pas manger, le Seigneur lui a dit de prendre. Et quand il est même avant de rentrer dans la maison de, de Corneille, qui a invité tous ses amis et toute sa famille chez lui à la maison pour écouter ce que le Seigneur a mis dans le cœur de Pierre pour leur raconter. Donc, quand Pierre a commencé à parler, il a dit, vous savez que il est interdit pour un juif même de rentrer dans la maison des non-juifs des païens. À plus forte raison, ma et est avec eux parce que c'est, il y a des, des critères, des cultures de, d'aliments que le, le, le juif mange, que les païens n'observent pas. Et c'était vraiment difficile, mais à cause de ce qu'il a eu cette rencontre que le Seigneur lui a montré dans cette vision, il est rentré. Et quand il a commencé à raconter la bonne nouvelle, il était surpris lui-même de voir que la maison des Corneille, tous ceux qui étaient là, ils parlaient en langue. Le Saint-Esprit les a envoyés comme le jour de la Pentecôte. Et ça fait quelque chose qui a marqué Pierre. Il dit à quoi ça sert de leur de le empêcher le baptême, si déjà ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et je dis que cela n'était pas facile pour, pour Simon-Pierre. Parce que L'apôtre Paul écrit dans Galates. Si nous allons dans Galates 2, versets 11 à 21, je lis la parole. Mais lorsque ses faces vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des de circoncis. Donc Pierre, Céphas, c'est, c'est le nom Pierre qui lui a été donné. Donc Simon Pierre, c'est de lui que le, le, le serviteur parle ici. Vous savez, Antioche c'est là-bas. Paul et Barnabas ont fait beaucoup de, de travail là-bas et beaucoup de choses se sont passées et Pierre les a trouvés là-bas. Et c'est ce qui décrit ici que, en effet, avant d'arriver de quelques d'une délégation apportée par Jacques, Jacques, le petit frère du Seigneur, de Jésus, qui a envoyé une délégation. Il faut savoir que Jacques lui-même, quand le Seigneur était vivant, n'était pas disciple du Seigneur, mais c'est après la résurrection qu'il a compris. Et il est devenu pratiquement le leader, le leader à Jérusalem. Et donc, il a envoyé une délégation comme ça à Antioche. Et quand ils sont venus, Simon Pierre a eu un comportement que Paul a décrit ici. Il reste, il dit, je le résistais en face parce qu'il était répréhensible, son comportement. Il dit, avant l'arrivée de cette délégation, de ses frères qui sont venus de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, quand la délégation est venue, il se cachaient, ils se mettaient par derrière. Finalement, il se mettaient à l'écart à cause de ces circoncis qui sont venus de ces juifs, de ces circoncis qui sont arrivés. Donc, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et malheureusement, c'est ce que nous avons dans l'église, nous avons toujours des gens qui sont là, qui sont hypocrites, qui ne sont pas capables de prendre une position claire. Et Paul, euh, Paul, c'est ce qu'il a fait, il a regardé, il a observé le comportement de Pierre qui refusait de manger avec les païens, les non-juifs qui ont cru au Seigneur avec lesquels ils mangeaient. Il dit au verset 14, voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser Verset 15, nous... Nous sommes juifs des naissances et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Ce que j'ai lu tout à l'heure. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que Nul cher ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions encore nous-mêmes trouvés pécheurs, que serait-il un ministre du péché loin de là? « God forbid » comme les autres diraient. « Car si je baptisais les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtenait par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, regardez un peu comme Paul a confronté Simon-Pierre. Nous parlons de qui Si nous parlons de Simon-Pierre, un des douze. Donc, les onze qui sont restés après la la résurrection du Seigneur. Donc, c'est un des témoins oculaires. Celui-là même qui a dit que tu es Christ, tu es le Messie. Celui qui a dit que tu as la parole de vie, que c'est toi. Mais souvent, des gens confessent et souvent, ils ont des comportements par manque de révélation de ce mystère que Dieu veut que nous sachions. Que désormais, nous, nous donnons au Seigneur. Nous mourrons pour nous-mêmes. Nous mourrons pour nos traditions. Nous mourrons pour toutes ces choses. Pour que Christ vive. Que désormais, quand nous vivons, c'est pour le Seigneur, pas pour les hommes. Donc, il faut comprendre que... Comme il dit en Ephésiens 3, verset 3, « C'est par la révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens en peu de mots de vous décrire, de parler. » C'est par révélation que ces choses s'obtiennent. Il est important de savoir que Paul dit qu'il n'a pas appris cette révélation par les apôtres du Seigneur. Parce que c'est ce qu'il dit au verset 3, comme je dis. C'est ce qu'il a dit, qu'il n'a pas reçu cela par ses apôtres du Seigneur. Il n'a pas appris ces choses par les apôtres du Seigneur. La preuve, nous parlons de Simon-Pierre, qui montrait une certaine hypocrisie, et que Paul lui a dit, face à face devant les autres. En réalité, ce n'est pas selon la, la vérité de l'évangile que tu marches. Cela est important. Comme je dis, quelqu'un peut te parler du Seigneur. Quelqu'un peut t'amener au Seigneur, mais il y a ta part que tu dois faire. Que Tu voudrais pas que tu sois seulement un chrétien perroquet qui, ré, qui répète ce que tu as appris des autres. Mais il faut que tu aies la conviction profonde dans le cœur pour comprendre toi-même. Et le Seigneur, par son esprit qu'il a donné désormais à tous, il va te révéler la parole. C'est une lettre spéciale adressée à toi, sa fille, à toi, son fils. C'est la Bible qui te donne à toi et à moi pour que nous puissions regarder, nous puissions marcher selon cette parole. Regardons en Galate comme le serviteur Paul y décrivait un peu ici, comment il a reçu la parole, la révélation. En Galate 1, verset 11 à 20, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Une vraie révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. comprenez un peu. Mais lorsqu'il a plu à celui qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère et qui l'avait appelé par sa grâce, de révéler par moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurai quinze jours chez lui. Je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, dans Ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Donc, ce que je vous révèle, il dit, n'est pas, n'est pas quelqu'un qui allait apprendre dans la main de ses serviteurs ce que je dis. Regardez comment ses faces, sur mon pied, il se comportait. Mais il a fallu que Paul lui révèle. Donc, Paul dit qu'il n'a pas reçu, il n'a pas consulté la chair ni le sang. Il n'est pas allé devant eux seulement sa ai est allée, non, il est allé chercher la face de Dieu qui lui a révélé beaucoup de choses. Parce que sur la route de Damas, sa raconte avec le Seigneur était réel. Lui, c'est ce qu'il dit, il était zélé pour les lois de ses pères, pour obéir à ce que ils ont reçu comme enseignement depuis leur enfance. Donc, il décrit un peu comment il est passé de, de l'Arabie. Il est venu passer quinze jours, donc deux semaines avec Pierre. Il n'a pas racont- il n'a pas vu les autres apôtres. Il a vu le frère du Seigneur Jacques. En acte 22, verset 3, il essaie de parler un peu. Il décrit un peu comment il a eu l'étude. Parce que si c'est dans la chair, si c'est dans la chair, il parle un peu de sa connaissance. En acte 22, verset 3, il dit, je suis juif. Je suis juif. Né à Tars, en Sicilie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de mes pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes vous tous aujourd'hui. Quand je dis qu'il est allé, il est allé en Arabie, il n'est pas allé au pied des apôtres pour apprendre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas une certaine connaissance. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe. Les gens se lèvent sans études et chacun se déclare et se donne de ses titres. Il faut comprendre une chose importante. Comme le serviteur dit qu'il n'est pas allé apprendre, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller apprendre. L'école pour étudier, pour connaître la parole de Dieu, le mystère de Dieu, apprendre, il y a un certain nombre de règles que tu dois connaître. Que Par exemple, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. C'est important pour interpréter la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce n'est pas séparé seulement par une page vierge, mais c'est 400 années. Et il y a eu quelque chose de fondamental qui a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est très important. Sinon, tu vas commencer à juger les choses seulement selon... L'Ancien Testament, prendre comme ça et puis vouloir vivre cela aujourd'hui, non. Et dans le même temps, tu ne peux pas ignorer tout tout l'Ancien Testament et dire que je suis seulement un chrétien du Nouveau Testament. Et c'est très important pour nous de savoir que nous avons besoin d'une étude. C'est très important. La preuve, c'est ce que le serviteur est en train de décrire. Que ceux qui étaient des honorables, apôtres, des respectés, qui étaient avec le Seigneur. Ils étaient avec le Seigneur. Parce que si on veut parler terre à terre, si on veut parler entre nous, il dit, moi, hein, un Philippien, il a parlé, il a décrit cela, il a dit, moi, moi, en Philippiens 3, je lis verset 4 à 8, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance dans la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irreprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même... Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Parce que si on veut se vanter, si on veut regarder dans la chair, si il veut, parce qu'il faut regarder, Paul, il n'était pas n'importe qui. C'est ce qu'il est en train de dire. Il, il respecte les autres apôtres. Quand même il a confronté Pierre, Simon Pierre, il a le respect pour eux. Mais, à un certain moment, il a dit, en fait, quand nous regardons tous ces disciples, qui ils étaient? C'était des pêcheurs, des gens, des gens de peu de place dans la société juive. Parce que ceux qui étaient élevés, c'est ceux qui étaient dans l'église, dans l'assemblée qui occupaient une certain place. Mais eux ils étaient que des saints pêcheurs. Donc, il dit, moi aussi, si on devrait parler dans la chair, dans, que si on te regarde face à face, qu'on doit dire entre nous, tu mets à côté toutes ces choses que lui aussi, il a étudié. Il est comme eux. Hein? C'est ce qu'il est dit. Il dit, il a été circoncié le huitième jour à sa naissance. 8e jour il a été circoncié. Il est Israël, il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est hébreu, né d'hébreu. Comme eux. Hein? Quant à la loi, il est pharisien. Hein? Comme il a dit ici en acte 22, euh, verset 3. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel. Hein? Donc, il est un grand pharisien qui connaissait la loi. Il dit, il dit, quant aux ailes, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il était irréprochable. Ce qui concernait la loi, il devrait suivre exactement. Et c'est ce qu'il faisait. Il dit toutes ces choses à désormais. Parce qu'il a connu Christ, que désormais, Christ est plus important que toutes ces choses. Que nous pouvons aller dans ces faire, mais nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de saisir l'essentiel. Christ. Et c'est ça le plus important. Malheureusement, il y a beaucoup de d'écoles, de séminaires où tu peux aller. Et finalement, les gens perdent la connaissance de l'essentiel. Tu peux t'éloigner du Christ. Tu peux t'éloigner du Seigneur à cause du raisonnement, des choses, des gens. Et c'est important pour nous de savoir cela. Que le plus important, de saisir l'essentiel. L'essentiel qui est de regarder même tout ce que nous faisons de savoir que Christ est le plus important. Paul a dit qu'il regarde toutes ces choses comme la boue. Parce que Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui sont des hypocrites, qui n'ont pas compris la révélation réelle de ce mystère. De savoir qu'il y a l'unité des croyants. Que tous, tous ont droit droit à ce que le Seigneur a fait. Que Christ est venu pour tout le monde entier. Pas seulement pour une classe. Pas seulement pour des gens qui viennent se classer, se montrer, dire que c'est eux seuls. Et c'est important, c'est par la connaissance de Christ qu'on peut comprendre ce mystère. Que Dieu ne fait pas de distinctions entre les hommes. Car les hommes dans la chair vont toujours, toujours trouver des raisons de montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Regardez vous-même. Vous allez vous trouver des gens qui vont commencer à montrer que non, en fait, eux, non, ou bien eux ont étudié dans les plus grandes écoles et choses, donc ils sont supérieurs. Vous allez voir des gens qui vont venir, regardons comme ça. Quelqu'un te voit déjà même par la couleur de ta peau. Moi j'appelle cela le syndrome de Nathanaël, hein, qui a demandé à Jésus, est-ce qu'il vient quelque chose de bien à Nazareth Donc, cette manière de voir, de juger les autres seulement à cause de là où ils viennent, à cause de leur couleur, de la couleur de leur peau, de la région d'origine. Hein, regardez, même si vous avez, ils sont de la, de la même race, hein, ils ont même couleur de peau, quelqu'un va te voir, il va dire ok, d'abord il juge la couleur de peau, il voit, ok, vous avez la même peau, il regarde, tu viens d'où? Euh, la ville de laquelle tu viens? Si c'est pas une ville de renommée, il dit non, moi je suis de la plus grande ville, toi tu, tu es un campagnard. Et même si vous êtes dans la même ville, il va regarder, il va regarder le quartier, tu es dans quel quartier, dans quel quartier tu habites? Est-ce que tu habites du côté des, des riches dans cette ville ou du côté des pauvres? Et si tu es dans le même quartier que lui, regardons, il va toujours trouver quelque chose. Il va regarder quel est le niveau social que tu as. Parce que vous pouvez savoir des gens qui font des migrations sociales et qui, vous savez que c'est pas leur place. Quand je parle de migrations sociales qui étaient pauvres, qui deviennent riches, mais vous savez que c'est pas leur place. Dans l'argent, mais ils savent pas, à pauvre vous voyez beaucoup de ceux qui ont gagné la loterie après quelques années ils perdent tout parce que ce n'est pas seulement avoir l'argent mais c'est dans le cœur dans en toi donc les gens vont toujours juger si vous il va d'abord regarder comment la couleur de peau d'où tu viens ensuite si vous venez de la même région il va regarder tu as de es hein, de quelle ville tu es de quel, euh, hein, même si tu es dans la même ville de quel quartier de quel côté tu vois et il va chaque fois trouver quelque chose pour montrer que lui, il est au-dessus. C'est ainsi de suite, Les gens vont toujours trouver cela. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome de Nathanael, qui est toujours dans le cœur des hommes, à force de chercher à comparer comment ils sont. Mais je voudrais finir comme le serviteur l'a fini dans cet épître, le troisième épître, où il a fini par sa deuxième prière pour le peuple d'Éphèse, les saints d'Éphèse. Nous avons vu dans la première, dans le premier chapitre, comment il a prié pour eux. Et ici, il continue. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, il dit, à cause de cela, je fléchis. À partir du verset 14, Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, auquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur d'être puissamment fortifié dans l'autre dans l'homme et, dans l'homme intérieur et je crois que c'est ce que nous devons prier que nos frères nos nos sœurs aient la révélation pour qu'ils soient puissamment fortifiés par l'esprit de Dieu dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi en sorte que Christ habite réellement, pas seulement sur les lèvres, pas seulement réclamer cela sur les lèvres, mais que ce soit au plus profond de chacun de nous. Et c'est la prière pour laquelle il fléchit le genou devant le Père, pour eux, afin que tant renseigné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui supporte toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, et nous-mêmes pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous aime. Mon nom c'est Raphaël beugré légré Romain, je vous souhaite une bonne et une joyeuse fête de Pâques. J'ai vraiment, souvenez-vous que c'est Pâques qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que le Seigneur est venu mourir. Et le troisième jour, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Et c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens. C'est ce qui fait que nous crions aux ânes. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouverons prochainement pour parler. Pour aller encore dans ce livre très riche, abondant de connaissances et de mystères, que désormais Dieu met à notre portée par son esprit. Que les livres d'Éphésiens, chapitre 4, nous allons faire cela prochainement. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Joyeuse fête de Pâques à tous. Au revoir.